0: Wer eine Immobilie hat, braucht eine Wohngebäudeversicherung. Aber auch diese Tarife tragen zur hohen Inflation bei. So sind einige Policen in einem Jahr mal eben um 30 bis 50 Prozent teurer geworden. Und da es um etliche 100 Euro geht, lohnt es sich auch damals zu vergleichen. Und damit sind wir bei unserer Rubrik Sparen mit Finanztest. Denn die Stiftung Warentest hat das getan. Sie hat 195 Tarife von 71 Versicherern verglichen. Und zwar anhand von Häuserbeispielen in Dresden und in Düsseldorf. Also in einer günstigen und in einer teureren Stadt. Und ich kann jetzt reden mit Annegret Jende. Hallo. Hallo. Frau Jende, wie groß sind denn die Unterschiede zwischen den beiden Städten ganz im Osten und ganz im Westen?
1: Also wenn wir jetzt uns einen Neubau in Dresden-Langebrück angucken, den bekommt man schon für 233 Euro und äh, man kann aber auch leichtes Vierfache davon bezahlen. In Dresden, wie gesagt, das ist eine günstige Gegend. Düsseldorf ist an sich teurer. Auch dort äh, hat man dieses Sparpotenzial bis zu dem Vierfachen. Da kostet aber der günstigste Tarif bei der Domkura 378 Euro im Komfortschutz.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, also Sie haben ganz viele Tarife miteinander verglichen und Sie haben auch nicht nur den Neubau verglichen. Ne? Welche Häusertypen waren dabei?
1: Wir haben noch ein 20 Jahre altes Haus ähm, uns angeschaut, also mit der gleichen Ausstattung, gleiche Größe und ein 50 Jahre altes Haus, weil es bei der Wohngebäudeversicherung so ist, dass es für Neubauten sogenannte Neubaurabatte gibt, die dann im Laufe der Jahre immer weiter abnehmen, so dass es dann auch aufgrund des Alters des Hauses immer teurer wird.
0: Ah, okay, also alte Häuser sind immer teurer?
1: Ja, eigentlich durchweg, ja.
0: Und wie sind Sie jetzt vorgegangen? Wie viele Tarife haben sich denn als sehr gut herausgestellt?
1: Also von den 195 Tarifen waren äh, über 100 Tarife sehr gut.
0: Das klingt ein bisschen danach, als gäbe es eigentlich fast nur gut, als könnte man fast nichts falsch machen.
1: Es ist hier so ein bisschen schwarz-weiß. Also wir haben ähm, uns die Tarife angesehen und wir haben sehr viele, über 100 sehr gute Tarife, aber am anderen Ende eben auch 67 Tarife, die von uns ein mangelhaft erhalten haben. Und zwar, weil sie, wenn ein Schaden grob fahrlässig von dem Versicherungsnehmer herbeigeführt wird, äh, die Leistung kürzen. Und das ist äh, sehr teuer für den Versicherungsnehmer weil man muss sich mal vorstellen, mein Haus brennt ab, weil ich eine Pfanne auf dem Herd vergessen habe und würde dann im Schadensfall nur die Hälfte meines Hauses wieder ersetzt bekommen, also das Geld dafür. Und viele Leute könnten dann die andere Hälfte nicht ohne weiteres dazu schießen.
0: Oder ein Kind lässt die Kerze an.
1: Genau, oder der Adventskranz brennt ab. Also es gibt verschiedene Gründe, ne, was als grob fahrlässig eingestuft wird. Und wir finden, das ist eben gefährlich für den Versicherungsnehmer. Deswegen haben wir gesagt, Tarife, die hier eine Leistungskürzung vornehmen, die sind äh, mangelhaft.
0: Ja. Was ist denn mit den Folgen der Klimakrise? Also ich denke an Starkregen, Hagel, Sturm, sogar Tornados haben wir ja auch hier in Sachsen schon gehabt. Oder Überschwemmungen, mhm. das wird ja alles häufiger. Ist die Elementarschadenversicherung immer Teil so einer Police?
1: Sie ist nicht automatisch mit dabei, aber sie wird überall angeboten. Also die Versicherer äh, bieten den Hausbesitzern äh, diese Versicherung ab. Aber bisher haben nur etwa 50 Prozent der deutschen Hausbesitzer die Naturgefahren mit ein Geschlossen. Also wenn man schon lange Zeit einen Versicherungsvertrag hat, sollte man unbedingt dort hineinschauen, weil vielen ist es gar nicht bewusst, dass im Hochwasser oder Starkregen gar nicht mitversichert ist. Und wie Sie schon sagten, aufgrund des Klimawandels prognostizieren die Experten Zunahmen in diesem Bereich. Starkregen kann überall in Deutschland auftreten, auch wenn ich nicht an einem Fluss wohne.
0: Wie sollte ich jetzt vorgehen? Also sollte man sich jetzt Ihre Tabelle nehmen aus dem Heft, einen der besten Tarife aussuchen und einfach die bisherige Police kündigen? Oder sollte man lieber vorsichtig sein? Also was spricht denn dafür, vielleicht den bisherigen Vertrag weiterzuführen?
1: Na, also wenn man gute Erfahrungen hatte und hatte keine Schäden, äh, sollte man immer erst den eigenen Versicherer anrufen und sich erkundigen, was es denn kostet. In unserer Tabelle kann man ja dann auch noch nachschauen, wie wir äh, den Tarif äh, beurteilen. Äh, auf keinen Fall den Tarif kündigen, ehe man nicht einen neuen in der Tasche hat. Hintergrund ist der, dass, falls es dann doch mal einen Leitungswasserschaden gegeben hat in der Vergangenheit, könnte ein neuer Versicherer sagen, ja, das versichern wir dann nur noch mit einer Selbstbeteiligung oder schließen das Risiko aus. Also es ist immer besser, vorher einen neuen Vertrag abzuschließen und dann den alten zu kündigen.
0: Die Wohngebäudeversicherung oft wenig beachtet, denn wer einen Vertrag hat, der muss sich ja eigentlich nicht kümmern, aber es lohnt sich, das doch zu tun. Und was die Stiftung Barentest herausgefunden hat, das finden Sie im aktuellen Heft Finanztest und ich konnte darüber reden mit Anne Gretiende. Danke Ihnen.